0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 2 de la tarde de hoy, martes 17 de agosto. Los talibanes llegaron a la Cámara de Representantes. Están poniendo ley y orden, mandando a Cel. Hacer... Pruebas de dopaje y el que no se porta bien no lo dejan participar del caucu talibán 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 ¿Cómo están en línea telefónica tengo al representante Héctor Enrique Ferrer buenas tardes representante bienvenido a análisis 6:30. buenas tardes a
2: ti Quique, y a todos que escuchan estar compartiendo junto a ustedes en la tarde de hoy
1: muchas gracias el, el presidente de la cámara Héctor Tatito Hernández Montañez dijo y cito esto es un asunto de ego en madurez la medida es de él refiriéndose a usted pero son las aspiraciones del Senado y de la Cámara o sea, dice que usted tiene un ego muy grande y que usted es inmaduro ¿cómo usted reacciona a eso?
2: estaba reflejando en el espejo el compañero a, a, a palabras, no ha habido solo pero si algo ha quedado demostrado es que de edad no es sinónimo de madurez ni de capacidad o sea, lamentablemente Tatito Hernández el mejor ejemplo
1: Lamentablemente Tatito Hernández o sea que el inmaduro es él y el que tiene el ego grande es él me está diciendo
2: cuando, cuando Tatito se queda sin argumento su excusa es la inmadurez aquí yo estoy en récord asumiendo mi rol como representante como miembro de la delegación del Partido Popular Democrático envié una comunicación escrita al presidente de la Cámara de Representantes el día de ayer, a su oficina se le envié a través de la plataforma de WhatsApp no me contestó, lo llamé me dijo que me llamaba en unos 20 minutos nunca recibí una llamada de vuelta en la mañana de hoy nuevamente le cursé una comunicación por escrito, no me contestó y no fue hasta las 10 y 22 que me llamó, a las 10 empezaba el caucus, de quién es el ego y de quién es la madurez la falta de madurez en este caso. Él dice... En esa llamada le solicité que me permitiera participar del cálculo Yo estoy en mi casa, en cuarentena, pasando por el COVID, pero mi responsabilidad como representante y mi responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico, desde de enero 4, que se presentó este proyecto, esta resolución este proyecto, he estado en la calle, he llegado a negociaciones con todos los partidos políticos y el 30 de junio estuve más de seis horas llegando a consenso y llegando a acuerdos y para que ustedes sepan de la madurez y la capacidad de Tatito Hernández esa noche ese señor a mí me dijo que quien yo me creía que yo era que primero tenía que negociar con él y luego tenía que salir afuera a negociar y dejó guindando el salario mínimo. ese es Tatito
1: Hernández Dejó guindando la medida. En junio 30,
2: fue pues, pues, Y yo aquí no estoy solicitando al que se deje la medida paralizada ni nada, sino que se hable con la verdad. Que se le diga al pueblo que se está tratando el aumento. Que se le diga al pueblo que fortaleza quien estaba de acuerdo con el con, con el consenso que se llegó en junio 30 en esta, en, a, a estos momentos. No ha habido una comunicación con Fortaleza que no haya sido de este servidor. Y, lo, y la, lo, el, 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 el argumento principal de Fortaleza para mí es que no está a favor de las de la enmiendas que está, se están haciendo. Y yo quería plantear eso en el cálculo y darme la oportunidad, que me dieran la oportunidad de expresarme y compartir con el cálculo la información que tenía en mi mano. que Me he dedicado más de seis meses a estudiar este tema y quería compartirlo con ellos Lamentablemente... El ego de Tatito Hernández no le permitió que entrara al caucus porque decía que le iba a revivir el avispero. Esas fueron las palabras de Tatito Hernández.
1: ¿Usted, ¿Usted conversó con él hoy?
2: Sí, en la mañana, tres minutos. Tres minutos.
1: Y en esos tres minutos él declara aquí, en, en un artículo que tengo aquí frente a mí en El Nuevo Día, que su tono no era el mejor. ¿Qué fue que ustedes discutieron?
2: Bueno, yo le planteé la situación pero su ego y su madurez nuevamente no le permitieron permitirme entrar al cauco, me dijo que yo, que no iba a permitir que yo dañara el cauco y le, y, me, y se viviera la vista en cuanto al tema porque él ya había planchado el salario mínimo.
1: ¿Y de, de quién qué, y de qué manera él lo plancha que no cuadra con lo que usted me dice que ya tiene cuadrado o sea porque él, él alega que lo, él le dice a usted que lo tiene planchado usted me dice que lo tiene cuadrado con fortaleza o sea, yo lo tenía,
2: eh, en junio yo te puedo hablar de junio 30, ya yo había logrado el consenso con el partido independentista de Puerto Rico con el movimiento victoria ciudadana ciudadana con el proyecto de dignidad con el partido nuevo progresista y con fortaleza y con el senador Barca Pidota en el senador Ahora hay que empezar desde cero a tocar puerta con puerta y no tenga Puerto Rico duda alguna que si el proyecto continúa así y se llega a como está pasando ahora mismo no quede duda que yo voy a seguir tocando las puertas para que sea realidad pero el ego de una persona no puede ir por encima del beneficio de cientos de trabajadores y lamentablemente se está poniendo en riesgo el aumento del salario mínimo por el ego de una persona eso no puede ocurrir pero... Y, y, si le, y, y si le quieren dar para adelante porque ese es el acuerdo pues que le den para adelante y van a contar conmigo para dar la mano en esta lucha lo que no se puede permitir Quique es que por falta de inmadurez sin ninguna facultad alguna el presidente de la delegación del Partido Popular Democrático democrático en la Cámara de Representantes le quite el derecho a un legislador de participar en un caucus y expresar su opinión, eso censura y las faltas de respeto se combaten,
1: ¿cuál es la controversia? Bueno es
2: que desconozco por el, eh, nuevamente desconozco, yo quería participar del caucus para plantear, plantear mi posición o sea sobre que
1: el salario mínimo, usted no y sabe no me dejó usted, o sea que usted está en en el vacío correcto yo vi unas expresiones, Pero, de, Tatito, más, vi unas expresiones es, de Tatito Hernández de que esto ya él lo había cuadrado con Zaragoza y, y Zaragoza no, confirmó el acuerdo y dijo no, que está satisfecho
2: y agradezco al Senado que son los que me han mantenido al tanto de todas las conversaciones porque lamentablemente Tatito a mí no me ha dado ninguna información ni se ha acercado a mí como autor de la medida dentro de las reglas no escritas en la legislatura una de las primeras cosas que se hace cuando se pretende enmendar el proyecto de un compañero autor de la medida, es hablar con él eso no pasó
1: Hernández Montañez esta, dijo esa es la
2: madurez de Tatito Hernández en la legislatura pero olvidaron las reglas no escritas yo empecé en enero pero conozco las reglas muy bien
1: él alega que tiene las firmas de todos de, del PIB, de Victoria Ciudadana me imagino que también de su de su, de su delegación
2: me, yo me alegro, yo me alegro mucho, y qué bueno, o sea qué bueno, o sea, qué bueno. Aquí lo triste es que nuevamente, aquí que Tatito Hernández no dejó participar a un miembro del cálculo del Partido Popular porque iba a revivir para reviv el avispero. Esas fueron las palabras de Tatito Hernández.
1: No, luego de esa conversación que duró tres minutos no ha habido ningún tipo de contacto ni de mediación entre ustedes dos. Ninguna. Ninguna. La
2: disputa, Ninguna. la incluso, disputa, la
1: disputa incluso, tiene que, ver, ajá, adelante.
2: Incluso el compañero Jesús Manuel Ortiz cuando llegó al calco levantó una petición para que se llevara se llevara a votación de que se permitiera asistir al caucus. Hernández no la llevó a votación. Él, él en su inmadurez, en su ego, en su creencia de ser superior sobre todos nosotros, denegó la misma. Sin facultad alguna.
1: ¿La controversia tiene que ver entre el 8,50 y los 9 pesos? Pregunto.
2: No, el 8,50, todo el mundo está en board. En el 850 todo el mundo está en board y ese, eh, en, en ambos proyectos comienza el primero de enero del 2022. Eh, la controversia gira más en cuanto a los 9 dólares. ¿Por qué? Patito lo está trazando a octubre. El proyecto que se había trabajado era en julio.
1: Eh, a octubre del 22. A octubre del 22. Okay. Y luego y, los 10 dólares. luego los 10 dólares del 2023. Ok y yo yo
2: yo lo que buscaba era que se me permitiera dialogar sobre el tema y ni eso se me dio la oportunidad patito hernández no me dio la oportunidad de dialogar el tema con mis compañeros y de presentar las observaciones que tenía en cuanto al tema una censura
1: próximo no paso. se puede
2: diferir parece que la de, parece que patito no le gusta que difieran con él ser es parte de la inmadurez.
1: Y eso no será lo que busca la delegación popular en la Cámara, un hombre fuerte y alguien que ponga el criterio y que mueva las cosas.
2: que ha movido? ¿Qué vamos a mover? El punto aquí es moverlo. Y, y vamos a ver los resultados. Yo espero, y me voy y voy a seguir luchando para lograr el salario. Pero dejo a gente tintero y, y es mi responsabilidad también decir que lamentablemente podría tener un efecto en la aprobación y la firma del gobernador. Lo más importante aquí es la firma del gobernador. Aquí tenemos que entender que es un gobierno compartido y nadie, nadie tiene el poder completo. Y hay que, hay un mensaje claro de que los legisladores tenemos que buscar consenso, llegar a puntos medios y dejar nuestras opiniones nuestra filosofía de vez en cuando a un lado. Y eso yo lo vine haciendo desde el principio con este proyecto. Y que este proyecto sufrió enmiendas en la Cámara, sufrió enmiendas en el Senado, sufrió enmiendas en el Comité de conferencia que
1: se estaba trabajando en junio 30. Yo sé buscar el consenso. ¿Usted se esperaba este yo encontronazo sé. abriendo la sesión así? No, porque yo siempre he jugado para el equipo.
2: siempre he jugado para el equipo y el hecho de que se me que se le prohíba un representante imagen del partido popular que lleva como apellido democrático a hablar preocupante totalmente preocupante
1: representante eh, logró ha logrado usted durante el día de hoy hablar con el presidente del Partido Popular José Luis Dalmau sobre esta situación sé que está de viaje sí no, no
2: podemos no hemos podido hablar eh, vía telefónica no,
1: hasta el momento pero texto correo electrónico
2: Le, lo he mantenido informado sobre la situación
1: o sea que hay comunicación entre ustedes dos
2: sí 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 siempre
1: ¿Y cuál ha sido su reacción, si la puede compartir?
2: No, yo, yo creo que se lo toca al presidente, yo creo que tiene que haber una diferencia el presidente del Partido Popular y, y, y él la ha tenido, así que yo prefiero eh, reservarme eso, y darle la diferencia al presidente del partido, en el que en su momento, si se quiere expresar que se exprese. Este... pero este no es, es, esto no puede continuar pasando en el Partido Popular Democrático, estas acciones dictatoriales, estas acciones de ego de inmadurez
1: Cuando usted dice de no, que no
2: permitirle a un legislador expresarse dentro
1: de la delegación cuando usted dice que no pueden continuar aquí solamente habrían dos opciones que Tatito cambie o que lo remuevan como presidente
2: yo, tiene, tiene que madurar y tiene que dejar su ego desprendimiento es la palabra aquí que desprendimiento es lo que tienen que ocurrir y yo llevo meses hablando de la de que, que tenemos que ser maduros y estar desprendidos políticamente para buscar los mejores beneficios para los puertorriqueños.
1: Eh, otros miembros del caucus del partido con otros proyectos durante estos primeros seis meses del año han tenido situaciones similares con el presidente
2: yo, yo, yo puedo hablar de mí Kike. a mí okay. me gusta hablar de mí y, y de lo que me ocurre a mí eh, si los compañeros quieren hablar de sus de su, de su, de su cosas, que, que hablen.
1: Pero en términos, Pero en términos del caucus, ¿es la primera vez que se le priva a alguien durante este caucus que está vigente desde enero? ¿Es la primera vez que se le priva a alguien de su participación? ¿Así, de un machetazo?
2: Sí, mismo, speaker.
1: ¿La primera vez? ¿Esto no la había ocurrido vez. antes?
2: La primera vez y la primera vez que eso no se deja discutir un tema. que no me dejan participar de un tema. O sea, que no, no dejan participar de un tema. Y sí. máxime, cuando tengo COVID... No, puedo, no es porque no quiera asistir, es que no pueda asistir físicamente. Yo, sé, yo estoy cumpliendo con, con todos los protocolos y sabiendo que, que, que no puedo asistir, hago las comunicaciones con anterioridad para que él tuviera el conocimiento y tomara las medidas debidas eh, y me dejara participar. ¿A qué le tenía miedo?
1: Representante, muchas gracias. Estamos aquí a sus órdenes. Gracias, Chique. Un abrazo
2: y sepa el pueblo de Puerto Rico que con este servidor siempre van a
1: contar. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, igual. Ahí ustedes escucharon al representante Héctor Enrique Ferrer, un representante que fue uno de los más votos que sacó, un representante de, de, de primer cuatrienio, este es su primer cuatrienio como representante y que luchó desde un principio por esta situación del salario mínimo. Preparó la legislación, eh, como él mismo menciona, habló con las otras delegaciones, consiguió las aprobaciones con todo, el proyecto no se movió el 30 de junio cuando cerró la sesión, él acaba de decir que fue por culpa de Rafael Tatito Hernández si el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, quiere llamar a este programa, como ha venido aquí, ha participado aquí en otras ocasiones y quiere dar su versión, no tengo ningún problema. Él sabe los números y su gente que está alrededor de él también saben con quién contactarse. Y sé que me están escuchando. Así que si quieren hablar y si quieren opinar y dar su versión, pues ustedes saben a dónde tienen que llamar y tienen mi celular también. Pero básicamente esto explotó hoy y explotó de manera abierta y explotó cuando se supone que la delegación del Partido Popular esté trabajando para que la legislación se mueva esta es una de las legislaciones que se quedaron en, el, en, el, en la sesión anterior y yo la semana esta esta semana creo que fue el lunes cuando salió en el periódico El Nuevo Día la agenda legislativa, y salió Tatito, y salió el otro, y salió el otro, yo le dije, señores, las encuestas están demostrando que hay un problema en la legislatura y que la gente percibe que esto está trancado. Pues miren, ese fue mi análisis, pero esto lo comprueba, la cosa está trancada entre ellos mismos. El representante Jesús Manuel Ortiz se levantó y se fue en protesta el representante y secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Bulgo, decidió no participar del, del caucus y hoy lo que hay ahora mismo es un desastre en la delegación. Hay personas que piensan que esto fortalece a Tatito. Hay personas que piensan esto ayuda a Tatito a solidificar su liderato. Pero la realidad es que todavía en esa delegación del Partido Popular Democrático sigue existiendo una herida que ya no está sangrando lo que tiene pu por la presidencia de la Cámara, de Rafael Tatito Hernández. Aquella larga sesión en el Partido Popular Democrático para elegir quién iba a ser el presidente todavía sigue viva. ¿Irán a desbancar a Tatito Hernández? Pues necesitan una gran cantidad de representantes no solamente del Partido Popular pero del PNP y ver qué es lo que van a hacer con él cómo se van a mover de aquí en adelante pues miren los políticos son bien tranquilos, mañana se toman un café y aunque se odien y se maten, se abrazan y se reparten y hacen alianza hacen alianza de las mejores alianzas que usted a veces puede hacer, escuche esto la puede hacer con su enemigo porque usted de un enemigo sabe lo que esperarse de un amigo no de un amigo no, porque uno nunca espera que un amigo traicione a uno. Por eso es que es tan inesperado. Pero si un enemigo te traiciona, tonto tú que te dejaste traicionar del enemigo, aunque hayas hecho una alianza con el enemigo. Suena como un trabalengua, pero es verdad. Y es así. Como esto se resuelve o se disuelve en menos de 24 horas. Lo interesante es el silencio. Los estrategas de Tatito Hernández deben haber, deben haber no, escucharon esta entrevista y la van a volver a escuchar porque la voy a pasar ahorita, de nuevo. Estoy pidiendo a producción aquí que me la saque para yo volver y que ustedes escuchen esto. Estoy buscando al expresidente de la Cámara, Ronaldo Jarao, que hablé con él para que me reaccione. Ronnie está conmigo los, los lunes, pero como expresidente de la Cámara puede dar mucha luz sobre esto, miembro del Partido Popular Democrático. A mí, en términos del salario mínimo y de la medida, me preocupan muchas cosas en esa medida. Todo el mundo se ha concentrado en la medida, en el dinero. Y todo el mundo está mirando los chavos. Bueno, que aquel quiere 8.50, el otro quiere 9 pesos y de 9 vamos a ir a 10 y entonces lo vamos a, a darle más tiempo y yo entiendo que Zaragoza que tiene un oído y un dedo bien metido cuando digo dedo lo digo en buen sentir en la empresa privada pues buscó la manera de, 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 de buscar más espacio entre estos aumentos Héctor Ferrer por su parte quería comenzar en 9 pesos y llevarlo al, el año que viene a 10 y yo entiendo que ahí es donde está la situación Tatito dice que él ya acordó y que ya tiene todo amarrado y ya tiene todo planchado. Y que esto es una cuestión de egos y de madurez. Héctor Enrique Ferrer dice que el, el inmaduro y el de los problemas es Tatito. La medida es de Héctor Enrique Ferrer. Entonces, si él es el autor de la medida, ¿por qué lo sacan para afuera? ¿Por qué no lo dejan participar? que no se pueden dirimir controversias cuando es por teleconferencia pero y entonces ¿para qué vamos a estar aquí? para ser todos niños obedientes y entonces entra la parte del presidente del Partido Popular Democrático que no está Qué casualidad que en el PNP y en los populares estas cosas pasan cuando los, los presidentes están viajando ¿Y qué cosa? Y el presidente del Senado y del partido, José Luis Dalmao, ha tenido ya encontronazos con Tatito también. El representante Héctor Enrique Ferrer me confirma que ha estado en comunicaciones con el presidente y que en su momento el presidente se expresará. Pero, mis queridas amigas y amigos, ¿Qué manera, qué manera de comenzar una nueva sesión legislativa que no solamente tiene un problema en la mayoría, pero que tiene un problema presupuestario pero que supuestamente ese problema presupuestario se ha resuelto en un acuerdo confidencial para cubrir el déficit de la cámara presupuestaria. Estás escuchando el podcast de Noti 1. análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos está escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica tengo al ex presidente de la cámara y miembro del partido popular democrático Ronnie Jarabo buenas tardes Ronnie, bienvenido a análisis 630 buenas
0: tardes Quique como siempre, un placer y un privilegio que tú me llames para dialogar conmigo
1: mira Ronnie, <coughs> Eh, yo no sé si lograste o pudiste escuchar parte de la entrevista con el representante Héctor Ferrer Héctor Enrique Ferrer eh, sobre Sí, Capón. lo
0: que no escuché que dijiste que ibas a pasar era la entrevista con Tatito Hernández
1: No, no, yo no tengo entrevista con Tatito Hernández Tengo entrevista ah, a okay. quien yo entrevisté fue a Héctor Ferrer eh, esa la lograste escuchar sí, sí, la, la, la escuché ok, pues déjame déjame entonces eh, ponerte al día en términos de las expresiones que hizo Tatito Hernández sobre el representante Héctor Ferrer Héctor Ferrer Héctor Enrique Ferrer me confirmó que él tuvo una conversación hoy que duró tres minutos con el presidente de la Cámara y el presidente de la Cámara Tatito Hernández en una entrevista con el periódico El Nuevo Día dijo que el reglamento no permite que en los mecanismos de reuniones virtuales se diriman controversias y que por eso fue que no permitió la participación de Héctor Enrique Ferrer y tampoco por el tono que no era el mejor y entonces Tatito dice, y cito, según aquí en El Nuevo Día, es un asunto de ego en inmadurez. La medida es de él, refiriéndose a Héctor Enrique Ferrer, pero son las aspiraciones del Senado y de la Cámara. Debido a la negativa de Hernández Montañé, el representante popular Jesús Manuel Ortiz se salió de la reunión, Ramón Luis Cruz Bulgo, que es el... el el, el secretario general del partido eh, al enterarse de la situación decidió no asistir al encuentro en la oficina presidencial esto es empezando una sesión legislativa con una medida en donde al autor no se le permite y no solamente eso, yo no creo en cosas ni, con, ni coincidencia ni creo en, en, en situaciones silvestres, ni nada de ese tipo de cosas ni casualidades yo no soy tampoco, eh, eh, no, no, no creo en las teorías de conspiración, pero surgió este revolú, y después de este revolú... Tú no, no crees en eso, pero te paseas entre los que lo creen. Bueno, los escucho. <risa> <risa> lo que pasa es que qué coincidencia que horas después que se forma este revolú, Nidia Bausa de primera hora a través de un Twitter reporta que el presidente de la Cámara ordenó a todos los empleados pruebas de dopaje ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso, sí. eso mismo digo yo pues solamente te estoy compartiendo el tuit de Nidia <risa> Yo solamente comparto el, el tuit de Nidia Bausa del nuevo del, sí, perdón bueno, de primera hora
0: Pero en eso la, la, la vigilancia debe ser constante sobre eso
1: Sí, definitivamente. No, no podemos
0: este, ni achacarle otras intenciones ni relacionarlo con cosas que no tiene que ver con la decisión del presidente de mandar a hacer esta prueba que periódicamente se hace. Que,
1: tú, fuiste presidente, no se tú fuiste presidente de la Cámara, fuiste legislador antes de ser presidente de la Cámara. Me imagino que en ocasiones debes haber intervenido en situaciones así. ¿Tú, tú alguna vez tuviste tú con un representante una situación así que públicamente se dijeron inmaduros de parte y parte y todo esto revoluce por una legislación, porque la legislación Mira, es algo historia,
0: común en la historia de las incidencias políticas y parlamentarias del cuerpo legislativo que yo tuve el honor de presidir eh, durante ocho años consecutivos, dos términos completos eh, que es la única vez que ha ocurrido eso desde la época de Ramos Antonini pues eh, ocurren intercambios que a veces se salen del color que deben tener por diversas razones
2: <coughs>
0: acabas de mencionar a tres compañeros y, y los tres compañeros estuvieron en el grupo adversario a Hernández Montañez en la lucha por la presidencia de la Cámara
1: Correcto.
0: yo sé que te llama la atención eso y a veces pues quedan cicatrices de estas contiendas y está en la eh, capacidad política del de vencedor, del que prevalece, del que ocupa la posición, eh, irse ganando la confianza de esa persona que originalmente no lo respaldaba. Y se las gana por se, la conquista, es decir, por su eh, gestión, por su liderazgo, por su proyección por su comprensión, por su sagacidad de ganárselo personalmente, eh, yo en esta situación pues eh, prefiero no comentar eh, sobre la situación en la Cámara, ¿verdad? Pues yo fui presidente de la Cámara, eh, soy asesor del presidente del Senado, eh, no tengo nada que ver con la Cámara de Representantes, Sí, naturalmente, pues soy miembro del Partido Popular y, y ese, ese es el partido que tiene mayoría en la Cámara. Soy amigo personal, tanto del vicepresidente como del portavoz de la mayoría. Eh, así que yo lamento que se que ocurra este, este tipo de enfrentamiento. Me extraña, eso sí lo puedo decir, que se que se excluya, no conozco ese reglamento especial, si hay un reglamento de caucus me imagino que se refiere a un reglamento de caucus es de la cámara eso es correcto eh, donde si es cierto lo que alega el presidente, pues puede haber una disposición
1: el reglamento, el escucha, escucha un momentito el reglamento de la delegación no permite que se diriman controversias cuando el caucus en el caucus, mientras se utiliza el mecanismo virtual de reuniones y porque el tono de Ferrer Santiago no era el mejor bueno pues
0: eso cuando lo que yo llamo el reglamento de caucus es el reglamento de la delegación lo aprueba la delegación o sea no es el reglamento del partido no es el reglamento de la cámara es el reglamento de la delegación eh y yo no conozco el regla ese reglamento, así que ¿cómo puedo comentar sobre esto? No, no. O sea, que, lo eh, que yo te leí, lo, yo, lo que, que yo te leí, fueron, piensa,
1: fueron declaraciones de tatito, pero sigue.
0: Está bien, pero pero puede que él esté en lo correcto. Ese es el fundamento que él está señalando para tomar la decisión de no darle acceso de forma virtual, porque el representante Héctor Ferrer, como tuvo COVID, pues eh, su participación iba a ser... Virtual. Y entonces, eh, obviamente, hay una controversia. Y la controversia eh, tiene que ver aparentemente con fechas de cuándo va a entrar en vigor eh, distintas cantidades que se han acordado sobre el salario mínimo. El tema es importante, es políticamente sensitivo. Correcto. Es importante sí. económicamente, no desde el lado laboral únicamente y de justicia sino también del lado empresarial y de las reservas que ha habido eh, por motivaciones económicas, ¿verdad? Así que eh, Héctor Ferrer obviamente como piensa que él negoció un acuerdo con Fortaleza, con el Ejecutivo en una situación de gobierno dividido y ahora le dicen que el acuerdo es otro pues, pues se siente insatisfecho siendo él el autor de la medida es lo que yo colijo de lo, de lo que tú transmitiste la entrevista, está molesto eh, a lo mejor no se le dio a él la participación que él esperaba en la negociación de ese acuerdo que dice el presidente que tiene con el Senado y, y con todas las partes eh, pero como cuestión de principio sin considerar el reglamento de la delegación esto de excluir excluir a un miembro del caucus de una reunión de caucus pues, <ríe> si no hubiera esa disposición que podía ser cuestionada del reglamento de la delegación que permite su exclusión si es que va a discutir un asunto controversial no veo por qué, ¿verdad? porque se puede discutir eh, un asunto controversial pero si hay una norma que se acordó y todo el mundo estuvo de acuerdo de que no haya controversias a menos que sea cara a cara pues entonces está eh, tiene un argumento a favor de su posición el presidente de la Cámara ¿verdad? pero yo nada más que quiero recordar que esta es una Cámara donde eh, la mayoría popular es finitita cada voto puede ser un veto yo estuve en una Cámara 26 a 25 y precisamente por esa eh, división eh, es que se da el pacto viera Colberg y se me niega a mí la presidencia de la Cámara que ya yo había ganado en buena lit y por amplísima mayoría o sea <ríe> estas cosas de 26 a 25 crean una dinámica especial no creo que los del lado del PNP quieran mucho a Tatito ¿verdad? y por eso tú te pones a especular te adelantas a los acontecimientos diciendo eh, cómo se resuelve esto, y, y, y hablas de remover al presidente de la Cámara de su posición, pero con la boca es un mamey, eh, esto tiene una logística, tiene posiblemente unos problemas reglamentarios del reglamento de la Cámara, hay que escudriñarlo a ver si tiene la misma estructura del reglamento del Senado, donde cuando tú eliges un presidente allí prácticamente lo eliges por el término del cuatrinio. Y aunque eso suena antiparlamentario, yo siempre he criticado esa estructuración, pues está así hace tiempo y los presidentes de distintos colores y partidos siguen dejando esa estructura dentro del reglamento porque protege su incumbencia. O sea que esto del principio puro parlamentario de que separa a alguien y hace un planteamiento de confianza y eso obliga a votar en la Cámara como si fuera una nueva elección, a ver si el presidente se queda o no se queda, eso no es así en el Senado de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el reglamento lo prohíbe, porque el reglamento tiene una estructuración que prácticamente le garantiza al que es electo presidente al principio de cada cuatrienio que se va a quedar durante el cuatrienio, porque para quitarle sus facultades tiene que ser por unanimidad, yo no sé si eso es así en la Cámara. Yo no sé si ellos adoptaron esa estructuración reglamentaria para proteger al presidente. Pero si no fuera así, entonces entonces es derecho parlamentario puro que quiere decir que si se plantea una cuestión de confianza, hay que votar. Eh, y entonces, si si el presidente gana la elección, pues se queda en la presidencia. Si la pierde, pues hay que elegir un nuevo presidente. Pero es, eso es lo que tú estás especulando, adelantándote bajo a los acontecimientos. Pero eso, naturalmente, atenta contra la unidad del Partido Popular en ese cuerpo legislativo, porque si ocurre una cosa así, pues entonces las grietas eh, rompen la vajilla más fina o el cristal más sólido. ¿Ya? Así que yo no creo que la sangre vaya a llegar al río, pero se han dicho unas cosas personalistas eh, que no se deben decir en público, aunque se piensen, pero se han dicho ya, ¿verdad? Héctor Ferrer, durante la campaña electoral, eh, no se abanderizó a ninguno de los dos candidatos. Eh, y luego de finalizada la campaña electoral, entonces fue que él eh, cayó en el campo eh, de Jesús Manuel Ortiz. Eh, hasta ese momento el grupo de Hernández Montañez le consideraba como una, una opción para ser portavoz alterno pero una vez que él se alineó con Jesús Manuel Ortiz pues entonces fue descartado para esa posición aún así pues tiene su posición y, y hay grandes diferencias fue uno de los que más votos sacó yo no sé quién llegó primero si Jesús Manuel o él uno de los dos son los que más votos sacaron eh y por tanto, pues no es cualquier representante tampoco, ¿verdad? Todos son iguales en, en teoría, en principio. Correcto. O sea que es un representante importante, que tiene un gran respaldo en la gente y que ha escogido este issue como bandera. Si Hernández Montañez entiende que para él es un asunto de vida o muerte conservar y preservar el acuerdo que él dice que ya alcanzó, y cerrarle el camino a los argumentos que pueda traer a favor de su posición Héctor Ferrer que es el autor de la medida y el caucus tiene un reglamento y ese reglamento de la delegación permite que se excluya a esa persona eh, para mí eso es anormal pero si lo permite pues puede que sea válido eh, desde el punto de vista de ese reglamento <tose> habrá que ver si eso viola el reglamento del partido porque todo el mundo es miembro del caucus <tose> todos perdón
1: está bien puede si quieres todos ¿no? <tose> todos los
0: representantes eh, son miembros del caucus y tener una disposición en el reglamento de la delegación que permita excluir de asistir y participar a cualquiera de ellos pues pudiera pudiera impugnarse <coughs> perdóname no pudiera impugnarse y alegarse que se viola el reglamento del partido de lo que es el caucus que es un organismo reglamentario del partido popular está en el reglamento del partido popular el caucus así que yo entiendo como cuestión de principio que no se puede aprobar un reglamento de la delegación que viole el reglamento del partido ¿Eh? sí, no se puede hacer eso así que cuare si hay esa disposición pues queda justificado el, el, el presidente porque hay una controversia claramente estamos muy molestos no solo Héctor Ferrer sino que está molesto Jesús Manuel Ortiz el secretario del partido eh, por esa decisión y que habrá que ver no sabemos a, a dónde va a llegar esto verdad eh, me imagino que habrá un cooling period de aquí un periodo de enfriamiento eh, para resolver la controversia y que cuando llegue dentro de unos días el, el presidente del partido pues eh, dilucidarán la la validez de esa actuación de excluir del caucus a un representante bajo una norma del reglamento de la delegación eh, y si hay hablando la gente se entiende ¿verdad? esto es un asunto medular programático eh, político muy sensitivo
1: esa era mi próxima hay un
0: gobierno mi, dividido y hay una cámara con, dividida con una mayoría raspa cum laude dividida
1: Yo te, esa era mi próxima pregunta Ronnie porque todo esto ocurre mientras el presidente del partido está fuera de aquí, de viaje. Malas
0: casualidades, una
1: sí, coincidencia. Sí, sí, otra más, otra más. Este Y entonces, eh, y, y tú sabes que el estilo del presidente del Senado, José Luis Dalmau, pues no es tener este tipo de controversia, número uno, y número dos, menos provocada por el presidente de la Cámara, con la cual el presidente del partido ha tenido sus propias controversias también. Si mal no recuerdo... Sí, pero los dos, si, sí yo sé, los dos, yo sé, pero si mal no recuerdo... Que
0: tengan controversias y choques.
1: <coughs> sí, pero porque si es mal... Porque la
0: estructura del sistema, la estructura del sistema provoca los choques. Entre el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Eso es inevitable desde que el mundo es mundo en cualquier sistema sí, bicameral. Sí, pero. Yo tuve choques con mi amigo, mi querido Miguel Hernández Agosto. Sí,
1: pero, y, pero, Ronnie.
0: Este, Ronnie este, Hernández Colón tuvo choques con Ángel Viera Martínez. Sí, Ronnie, pero. Eh, y, Ronnie, Ronnie. Y Ronnie y Cucusa Ronnie. tuvo choques con Roberto Resacho. Sí, el...
1: Ronnie, pero. Eso pero, pasa siempre. Ronnie, Ronnie, pero, pero, pero. Si mal no recuerdo. Cuando la sesión acabó el 30 de junio, Tatito Hernández culpó al presidente del Senado y del partido, José Luis Dalmao de que las, la, la legislación del salario mínimo no se había aprobado por culpa de él porque él se había ido de viaje. Eso ocurrió el 29 de junio. No,
0: no porque... No. Ahí no ocurrió un viaje, aquí que se levantaron los trabajos <coughs> eh, no. supuestamente, pero eso depende a quién tú le preguntes de, de culpa yo, de quién fue. Yo
1: te estoy diciendo las expresiones de Tatito Hernández. Si hubo viaje o no, pero, yo te estoy diciendo lo que dijo Tatito Hernández, que esa legislación se había quedado guindando porque el presidente se había ido de viaje antes de, al, al terminar. Sí, se levantaron los trabajos y todo eso, pero se fue de viaje el 29. Yo te estoy diciendo las no, expresiones. No, no de el
0: 29, él terminó y cerró la sesión el 30 de junio.
1: Yo te estoy diciendo las expresiones del presidente de la Cámara.
0: Bueno, está bien. No, no, no sé, no, no me consta eso. De, no, a mí de sí, a mí sí. Y, 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 y hoy. Que nos está correctamente, pero, y,
1: hoy pero... y hoy el representante Héctor Ferrer dice que la culpa de la legislación de haberse quedado guindada fue de Tatito.
0: Bueno, obviamente, en un momento como este, se notan las fisuras que pueden haber comenzado en la campaña por la presidencia y que a lo mejor pues las heridas no se han curado plenamente a lo mejor, yo no, no voy a entrar en esa especulación como te dije, yo no me quiero meter en esto yo nada más te doy eh, puntos para que puedan analizar y orientar a los que nos están escuchando eh, estos procesos son dinámicos, cambian de día a día eh, muchos huelles machos dentro de las mismas aulas es natural que ocurran discrepancias eh, y a veces se dicen cosas que se va la mano eh, de parte y parte. Eh, eso pues hay que curarlo y hay que superarlo y, y vamos a ver. O sea, <risa> hace falta un periodo de enfriamiento. Lo importante que no se vaya a malograr eh, el acuerdo y la disposición y la oportunidad de aprobar una legislación. Pero a mí siempre yo apuesto al diálogo y a permitirle a la gente hablar. Así que no simpatizo con eso de excluir a nadie de la oportunidad de argumentar y presentar sus, su verdad, su verdad. Eh, aunque aunque haya una disposición que le permita a la facultad de decir pues, pues no te doy acceso. O sea que esto no fue que lo sacaron del cálculo, ni que le cerraron la puerta.
1: No, es que no se que la abrieron.
0: obviamente como iba a tener acceso virtual, así lo entiendo yo, no sé cómo sí, lo entendiste tú.
1: así mismo, como tú lo dices.
0: Porque no está no le facilitaron el acceso virtual.
1: Eso es correcto. No es le dieron que llave que equivale, para entrar. Si
0: fuera físicamente a que le cerraron la puerta. Correcto. Entrar, pues no puede entrar.
1: Eso mismo, porque no tiene COVID. Porque tiene COVID, o sea, porque está en cuarentena por COVID. Cuando tú fuiste presidente de la Cámara, tú alguna vez a un miembro de tu delegación, le cerraste la puerta, no lo dejaste participar o lo censuraste? No,
0: no, no, porque para eso, cuando ocurre eso, y hay ejemplos recientes de, en el PNP, se expulsa del caucus a la persona a quien tú quieres excluir, lo puedes suspender, probablemente eso también está en, la, en, la, en el reglamento ese de la delegación, que habitualmente se quedaba sin aprobar y seguían sin reglamento, pero ahora tomaron la precaución de tener un reglamento, está muy bien eso, así es que se debe hacer, se debe tener un reglamento eh, que encauce los procedimientos y, y que establezca normas y que establezca sanciones cuando alguien viola alguna disposición, como por ejemplo la, la de sacar cosas confidenciales a la luz pública, ¿verdad?, y hacer una declaración o una filtración, y con un reglamento así se pueden tomar medidas y, y disponer sanciones sobre la persona que la viola. O sea, que hay un reglamento de la delegación, pues ya es un paso adelante, importante. Ahora ese reglamento pues tiene que ser compatible con el reglamento del partido, eh, que puede también darle unos derechos a los miembros que, que a lo mejor el reglamento de la delegación le le viola o le limita. Ese sería el planteamiento que podría hacer eh, Héctor Ferrer a otro nivel más alto del partido, ¿verdad? Eh, pero me estoy adelantando ahora yo a los acontecimientos. Pero
1: no, no te me vayas un momentito, Ronnie, porque tengo que ir una pausa. Tengo que ir una pausa y te tengo que hacer una pregunta. Te la voy a hacer ahora de antemano para que me la contestes cuando volvamos. Eh, de, que tú y yo no conocemos el reglamento, obviamente. No lo hemos visto. No No lo hemos visto, pero yo no dudo que ante las expresiones de ambos, el que tiene el mallete en la mano está Tito Hernández y le va a bajar con el reglamento a todo lo que da al representante Héctor Enrique Ferrer. Entonces la pregunta es, al él bajarle con el reglamento encima... Él es ¿el presidente es el único que decide el castigo y lo que va a hacer, o es una decisión... No sé qué dice el reglamento. Ah, ok. O es una decisión de caucus, pero espérate. No sé. okay. el, el
0: reglamento ese que no hemos visto puede disponer como se, cómo se... se re ¿Cómo se reacciona, se reacciona, reacciona el presidente? Que, hasta ahora, o sea, no ha habido violación, eh, a menos que discutir públicamente el... El asunto objeto de, de la diferencia de opinión entre ellos dos, pues sea una violación. Yo no, yo no sé. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630.
1: Con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.